0: 如果我们试图通过说见一些人，经过一些事儿，我才能够获得足够的知识，那你就会被困在这个现实当中。而真正能够带我们穿越的，能够让我们脱离当下困境的，只有书籍。那读书的目的到底是什么呢？核心其实就是一件事儿，就是幸福。读书的目的就是为了让我们人能够变得更幸福。真正能够让我们幸福的只有一件事儿。就是改变你的认知水平，你怎么看待这件事你怎么看待这个世界？所以我们得每天经常性的去关照我们自己的内心，去感受我们自己是不是在一天一天变得更好。这个就是读书带给我们的体会。只要看书就是好事为什么看书是一个好事呃，其实我们从原理上是可以论证这个事情。今天很多人觉得说有视频，有抖音哈，我能够认识很多人。读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，对吗？然后就经常说我喜欢通过现实生活当中的这种交往，呃，通过视觉化的东西来获得更多的知识。然后我就问他们，我说那你在生活中，你能遇见孔子吗？你能遇见苏格拉底吗？一生当中能遇到的人都是跟你差不多的人，然后你天天跟跟你差不多的人在一块混。呃，偶尔比你强一点的是你们老板，对吧？这不把你困在原地了吗？所以，如果我们试图通过说见一些人、经过一些事儿，我才能够获得足够的知识，那你就会被困在这个现实当中。而真正能够带我们穿越的、能够让我们脱离当下困境的，只有书籍。我觉得，秀才不出门便知天下事，这是肯定能够做得到的。图书是非常好的一个传递信息的方式。而且，不要只局限于读当代的、眼下的或者某一个时期的书。人类是一个演进的过程，人类的历史是不断进步的。所以，如果你希望你的灵魂更自由，你希望你能够有更全面的认知，最重要的一件事就是你在历史上每隔三五百年找到几个大家的书好好读一读，然后中国的书读一读，西方的书读一读。这个中东的书读一读，欧洲的书读一读，美国的书读一读，这时候你才能够彻底打开。所以，随着我们阅读的延展，你会发现这个世界变得越来越美妙。那读书的目的到底是什么呢？核心其实就是一件事儿，就是幸福。读书的目的就是为了让我们人能够变得更幸福。咱们题目叫《心流》，各位知道这是一本书的名字吗？这个书的作者名字叫做。米哈伊·恰克森·米哈赖，我讲了他的书。他这本书呢，其实这么厚哈，最有效的部分就是前三分之一就够了。你如果能够把那前三分之一读明白了，哇，收获极大。米哈伊·恰克森·米哈赖，就是为了研究人什么时候最幸福，他用了一个特别有意思的办法。这个办法就是，他找了好多人，然后给他们每一个人配一传呼机，配个传呼机以后呢，不定时的呼他们。一呼说，立刻告诉我你此刻的心情怎么样，然后你此刻在做什么？就是他用这种传呼机来打破人们的那种预备的感觉。你不需要预备，你就是每天好好生活，腰里边一震，马上记下来此刻在做什么，我的心情如何？就是记这么一个东西，获取了大量的数据，把这个数据拿到了以后呢，他是总结，后来发现人们会处于一种特别幸福的状态。什么是特别幸福的状态？就是忘记了时间，这种状态。当我们能够处于 hard f l o o r 心流，能够处于 hard f l o o r 这种状态当中的时候，你的幸福感是最高的。也就是说，这个点呢是一个心流带，这个心流带是一个这样的一个一个巨型的一个方阵哈。底下呢是你能力很轻易能够达到的边界，上边是超出你能力的部分，中间的这一带。正好就是你能力的心流区，就是一个事儿。如果太没意思、太简单、太容易，你不会有心流，你会觉得很麻木，不断的重复。一个事儿如果太难，让你跟科比打篮球，哎呀，太没意思了这事儿。呃，最有效的部分呢，是跟棋逢对手的人打球，这个叫做心流的状态。所以，我们读这么多的书，做这么多的事儿，其实目的都一样，就是为了在人生当中更多的处于心流的状态，更多的让我们开心。让我们愉快，但是你知道，这里边有一个秘密很重要，就是开心愉快的状态跟你所处的环境没有任何关系。东西越多，牵挂越多，心越乱。所以，如果我们每一个人把获得幸福的可能性寄托在不断地改变我们外在的物质条件、改变我们的社会地位、不断地往上爬，你可能会变得很厉害，但你不会变得更幸福。你只会变得压力越来越大。真正能够让我们幸福的只有一件事就是改变你的认知水平。你怎么看待这件事你怎么看待这个世界？所以我们说，一个人在一段时期内的痛苦总量是一致的，但是这个人如果认知水平不一样，他就会跃升到另外一个更幸福的领域。这就是我们读书的目的。那我个人是怎么感受到这一点的呢？从2001年开始讲起，啊，就是我之前不爱读书，我是一个相当不爱读书的人。我爸只让我做数学题，他说学学好数理化，走遍天下都不怕。我我们家什么书是禁书啊？儿童文学在我们家是禁书，少年文艺在我们家是禁书。所以我其实从来没有养成过一个良好的学习习惯，也没有什么国学的底子。我今天虽然给大家讲《论语》哈，这都是后期慢慢练的。等我硕士毕业的那一天，我记得硕士考的最后一门课，好像是财务管理之类的一门特别无聊的课。考完那个课以后，我就把我们同学在垃圾桶面前集合，然后郑重其事地拿出课本，当着我们同学的面说：“看好了，丢进垃圾桶。”然后我说：“从此以后，我宣布，我再也不参加任何形式的考试，就是讨厌读书，讨厌学习。”后来到北京工作，在中央电视台，然后跟。崔老师，做实话是说，觉得自己特别无知，就是每天跟那帮郑野夫啊、杨东平啊这样大家伙一块儿开策划会，就觉得你一句话都插不上，人家说啥你也听不懂，就是只能做个样子在那假装记啊，觉得很很丢脸。然后后来叫知耻近乎勇嘛，知道丢脸就是好事儿。后来2千零一年有一段时间真的特别没事儿干，我那时候做一档节目叫《三星智力快车》。一个月就工作三天，一天开策划会，两天录像，就把一个月的节目录完了，剩下二十多天没事儿干。我是零零一年到北京，零二年买房买车，北京那时候房价五千九一平，北二环，我出手就买一百二，嗯，然后每个月要还三千多块钱的房贷，三千块钱车贷，特别焦虑，就觉得完了，这这怎么办？然后在那时候又没事儿干，又焦虑，我突然觉得。我应该能够读点书，去听懂人那些人怎么开策划会，对吧？否则的话查不上话。我就读《论语》，你知道一开始读《论语》的时候，跟你们各位今天读一本很痛苦的书的感觉是一样的，就是翻了两个多月还在前三章，这怎么翻都在前三章，翻不过去。这这么厚一本书怎么翻不过去呢？这奇怪，就是什么字儿都不认识，哪个词儿都是陌生的，然后你就得查，查完了又有点事儿，一折腾。跑去干别的事儿了，回头又得从第一页开始读起。但是那一年的时间，拜这个无聊所赐，我在那一年的时间里边，就是把《论语》啃下来了，读了各种版本的《论语》。我发现最大的收获不是我去开策划会，开策划会那事儿，呃，你该插不上嘴还是插不上嘴哈。但是，你不焦虑了。你读完《论语》那一刻，你突然不焦虑了，你觉得哇，这个好了很多，你知道吗？《论语》当中有一句话。对我还房贷的我有极大的安慰。说：“君子忧道不忧贫，君子谋道不谋食。”这句话一下子击中了我。就是我一天到晚忧愁的是什么？我突然觉得特别鄙视自己。你忧愁的就是还房贷，这么点破事儿，这对于一个大丈夫来讲，这算什么？对吗？何患无无钱？君子忧道。你忧的是你自己有没有接近于真理，你有没有接近于道，有没有每天都变得不一样？你再看一下颜回，孔夫子最喜欢的学生颜回。孔子说：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人也不堪其忧，回也不改其乐。”我的妈呀！贤哉，回也！我说我再穷，我一个月还有一万多块钱收入呢，我还有房有车，对吗？我了不起，银行收我的房子，我还能。落一点呢，然后颜回人什么都没有，为什么每天那么高兴？然后子贡有一天问孔子，说：“一个人贫而无骄，富而无谄，何如？”一个人修炼到这种我这种境界，就是子贡的境界。子贡是儒商，呃，中国最有钱的知识分子之一。然后子贡说：“贫而无谄，富而无骄，贫穷但是不谄媚，有钱但是不骄慢。”夫子，你觉得我这个境界怎么样？然后孔夫子说：“可以，可以，这境界不错，可以啊！不弱不如什么呢？不弱，贫而乐、富而好礼者也。就是你贫而无产，你是一种强弩的劲儿。就是我虽然没钱，但你有钱，我也不羡慕你。怎么着？找到这种感觉了吗？就是你憋着一股劲儿，你跟自己并没有和解，你很痛苦。你认为钱很重要，但你压抑着自己。”这个叫做贫而无产，富而无骄呢？我有钱，我特别希望跟你们展示一下，但是我忍住。这叫做富而无骄，它有一种找的劲儿在这里边但是你真的到了孔子这个境界，这两句话一对比，你立刻看到什么叫圣人，什么叫凡夫。贫而乐，我没钱，我照样高兴。庄子也没钱，庄子照样高兴，对吧？这个子路也没钱，子路也高兴。这种发自内心的高兴，这是一个人真正处于心流状态的表现。然后富而好礼，有钱不用琢磨要不要显摆，而是想：我虽然有钱，我还能学点什么？我能不能加入个坟头读书听一听？这个叫做贫而无骄，贫而乐，富而好礼。所以。这一段的阅读，这一年的经历，哇，让我真的找到了读书的乐趣。接下来第二年，读了一年的《道德经》，“道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。”整个读了一年。然后第三年读了一年的《金刚经》。我在飞机上碰到柳传志这事你们都知道吧？我讲书的时候讲过嘛。我坐飞机，柳传志坐我旁边，我还晕机，吐。然后柳传志很耐心地看着我吐，哇吐。吐完了以后起来，我们俩还聊天，挣扎着聊天儿。我在看《金刚经》，然后刘老呢在看《杜拉拉升职记》<笑>。哎，这书他真推荐，他特别喜欢这本书。然后我们俩就聊嘛，他说你：“你你小伙子，你这么年轻，你怎么看看这样的书啊？你能不能给我简单的介绍一下这书好在哪儿呢？”然后我就说：“我说那个，刘总啊，你觉得人世间最大的痛苦是什么？”他说：“人世间最大的痛苦，这不是你想要的东西总也得不到。”对吧？这个算不算人世间最大的痛苦？哎，我说很好，这个是八苦之一，求不得苦。大家知道八苦吧？生老病死、怨憎会、爱离别、求不得、不遇林，这是你逃不掉的。你这一辈子永远就是你，你琢磨这点什么挣钱呐、啊，什么都不重要。八苦尚未显现，任何一苦在你面前显现，你都撑不住。所以我说，你说这个叫求不得，但这个不是最大的痛苦。他说：“那你告诉我什么是最大的痛苦？”我说：“最大的痛苦就是你认为自己不应该有痛苦的痛苦。”看你们的表情，很多人没听懂。但是柳传志一下就听懂了，人家是有慧根的人，说：“哎呀，说这句话说得好，哎，这我回去得跟联想的人讲讲，这句话说得好，都不用我解释，他就明白了，什么叫做认为自己不应该有痛苦的痛苦呢？比如说你坐在这儿，你觉得很痛苦、很无聊、很难受、很热、很不舒服，对吗？原因是什么？只有一个。”就是你觉得凭什么让我坐在这儿？为什么我这么傻呵呵的？今天晚上我不出去玩，我坐这儿，对吗？这种屈辱的感觉会给你带来痛苦。但其实，假如你能够对自己的执着放低一点，你想想看，这么多人都坐在这儿，凭什么我不能呢？对吗？为什么此刻不是一个修炼的好时机呢？所以我们得每天经常性的去关照我们自己的内心，去感受。我们自己是不是在一天一天变得更好？这个就是读书带给我们的体会。我以前不觉得我的读书能力跟别人有什么区别，但是从两千一三年我开始做樊登读书，每年逼着自己读五十本书以来，我的确变得不一样。不一样在哪儿呢？大脑的神经元链接变多了。我过去也是翻不过去的那种人，就像你们大家一样，因为你的大脑神经元链接不够多。我们的大脑是靠什么来的运作的呢？神经元相当于二十万个蚂蚁窝的蚂蚁数，这些神经元每一个会跟四五千个产生链接，电信号不断的传输，这个叫做群智涌现的过程。也就是说，你的大脑当中的神经元不断的链接，不断的链接，最后会冒出什么样奇怪的想法，你根本不知道，这个叫群智涌现，这种感受。所以经常莫名其妙的产生一些很好的创意。产生一些很棒的这种想法，其实是很多本书杂糅在一起带给你的感觉，这种感觉相当的美妙，这就是心流的感受。所以我能够从一个白丁读不懂一本书，慢慢的挺到今天，你们也可以，你们只需要硬着头皮一本一本的读下去，尽量读好书，尽量读这个能够给你带来心流的书，实在读不懂的书先放在一边。证明你跟他的缘分还没到。我在二十多岁的时候读《瓦尔登湖》，就是读不懂，就怎么读都觉得这书不知道在说什么。但是到了四十岁的时候再读，就觉得那么美好，那么清晰，那就是禅的味道，好吗？心流，时间到了，谢谢大家，谢谢。